0: Og teksten fra i dag er fra Lukas evangeliet, kapitel 4, vers 16-30. til Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen lukkede i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Serepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset. Men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik.
1: Jeg ved ikke, om jeg sådan helt tager håb på det i, i den kommende valgkamp, men, men sådan en gang imellem, så har man de der, de der taler, hvor at alle bare er helt enormt spændte på, hvad der sker. Der er en eller anden vigtig person, der har annonceret, nu kommer jeg til at holde en tale. Og så ved man godt, det bliver bare spændende, det her. Der kommer til at ske nogle nye, banebrydende tanker, og det er bare med at sidde med og se med. Sådan helt stort, så er det jo sådan noget, hvor at eksperterne, de også har siddet inde og analyseret, hvad det er, der skal siges, og prøvet at gætte på det, så tv'et ikke bliver slukket. Men hvis det er vigtigt nok, så kan selv eksperterne jo faktisk ikke rigtig gætte, hvad det er, der bliver sagt. Så er det ikke bare sådan nogle gamle traver, der bliver kørt af stalden vel. Så er det noget nyt, der kommer nu. Og det er sådan en tale, vi har med at gøre her, den nye unge frelserfigur, der har været sådan rundt i oplandet og, og lavet mirakler, har haft sådan en lokal kampagne med stor succes og trukket store publikummer rundt omkring. Og nu er det ligesom tid til sådan the big announcement, ikke også? Nu, nu skal vi høre, hvad der sker. Og så for lige at, at hæve sådan prisen lidt på det, der sker, så tager han endda lige og holder talen i synagogen i sin egen hjemby. Øh, og så skal man sådan lige til helt at følge med i at knækken den nede fra vejen der, han skal til pludselig at være blevet noget stort, og skal til at holde taler, og samtidig er man også sådan lidt stolt over at knække den nede fra vejen der. Han nu skal til at holde en vigtig tale, og den lokale dreng han er nået så langt, som man er. Og så stiller Jesus selv op, og så læser han nogle af de allerstærkeste, stærkeste vers i hele den jødiske litteratur, i hele Helligskriften, fra Esajas bog, kapitel 61. Om den dag Israel endelig igen skal være det land, som Gud havde lovet dem. Og da han så har læst dem, så siger han, at i dag er den tekst gået i opfyldelse. Altså, enhver jøde kan jo mærke, hvordan ens hjerte bliver varmt, når den her tekst bliver læst, ikke også? Den der, nu står man igen midt i sådan en krise af krigstid, og var og den dag snart ville komme, hvor det nåede over fra Herren, det endelig skulle komme. Og så siger han, at i dag er det skriftord, jeg har læst, gået i opfyldelse. Og folk, de har jo ligesom sådan allerede nået at lade læberne med, med jubelråb og klapsalven, den er klar i hænderne, så de, de kan ikke rigtig nå at stoppe vel, inden at, 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 at han har fået færdiggjort sætningen før de bryder ud i heppekor. Inden de sådan overhovedet rigtig når at tænke over, hvad var det egentlig manden sagde? Sagde manden, at det var ham, der var alt det der. Ham der, ham der tømmer sønnen nede fra vejen af, hvor der vist nok var noget snavs omkring faderskabet. Altså, kan, kan, det, kan, det, kan det virkelig passe? Og det vil vi altså godt lige se, før vi tror, og inden, inden de så kan nå at gøre de tanker færdige, så går Jesus selv i gang med lige at få, få gravet sit hul dybere. Øh, lige for at sikre dem om, at han så ikke kommer til at lave nogen mirakler her. Det kan de godt glemme alt om. Øh, med en henvisning til den helt store held i, i historien, Elias, som øh, havde den her uvane med, at i stedet for at hjælpe sin egne, så kommer han til at hjælpe dem over på den anden side af grænsen. Og så... Er der jo ikke rigtig andet at gøre, som tilhører ind og være klar til at kaste ham ned i en klippegrund? Fordi så vred har han formået at gøre dem. Altså, alle hader ham nu. Den her store tale, den er gået så galt, som den overhovedet kunne. Man kan jo egentlig tænke, at eventyret egentlig lige så vel bare kunne have endt der, ikke også? At Jesus han taler så meget ned til sine egne, at det der er muligt, at nogen, der kan finde på at følge efter manden efter det. Efter sådan en dum svin og sådan en gang ordbræk. Og så sagde han, at Gud bare var ligeglad med Israel. Altså, altså hvad, hvad er det for noget? Hvad er det for en mand? Hvordan i alverden kan Jesus holde så chokerende en åbningstale? Hvorfor kan han ikke lige finde nogle pæner over frem i den her situation? Hvorfor i alverden stiller han sig op og taler for en flok, bare for at fortælle dem, at han ikke gider dem? Jeg har sådan lidt lidt efter andre paralleller på det her historie. Den tætteste, jeg tror, jeg kan komme på, det er den her situation, da Marlon Brando han vinder sin Oscar i 1973 øh, for Godfather. Og han har valgt ikke selv at møde op. I stedet for, så har han sendt patchen øh, Sajin Littlefinger øh, for at afvise at modtage Oscar'en på hans, hans vegne. Så, øh, så hun stiller sig op, og alle, der er ikke egentlig nogen, der fatter, hvem hun er, og Roger Moore prøver at give hende Oscaren, og hun skubber den væk. Og så begynder hun at holde en tale og, og siger, at øh, fordi at Hollywoods filmindustri behandler indianerne så dårligt, som de gør, så nægter Marlon Brando at modtage sin Oscar. Og, og det bliver sådan virkelig akavet, og folk begynder at bue, og historien går også på efterfølgende, hvordan John Wayne han har prøvet at, at møve sig op på scenen for at tæve hende, eller få hende heddet ned, eller hvad det er, og skal holdes tilbage af seks sikkerhedsvagter, fordi han kan simpelthen ikke finde sig i, at sådan noget grimt det skal sige, som alt det, han har gjort her midt på den her hellige dag for filmindustrien, ikke også, hvor de skal hyldes. Alle Hollywood-eliten skal have at vide, hvor gode de er. Og så stiller hun sig op og ødelægger den gode stemning med at tale om, hvordan de har behandlet indianerne. Altså. Vi har lidt den samme dynamik også øh, lige nu, øh, som bare er lidt med omvendt fortegn. og det er jo så ham her, øh, øh, Brian Laudrup, som med VM i Dubai øh, er kommet til at lave noget reklame for det, og er blevet fyret af TV2 for det, blevet fyret af politikken for det. Og, og det er jo lidt interessant, fordi TV2 har jo faktisk stadig tændt sig at sende VM i Dubai, Brian Laudrup, han må bare ikke reklamere for det. Politikken, de bringer gladeligt reklamer for at tage til Dubai. Brian Laudrup må bare ikke reklamere for det. <laughs> Masser af danskere har stadigvæk planer om at tage ned, ikke også? Vi har stadigvæk planer om, at vi skal følge med og, og se det der VM. Men når Brian Laudrup, han lige fremtaler højt og positivt, og lader som om, at der ikke er nogen problemer, og at det bare er styr på det med den behandling af, af der dernede, som de har, så bliver det alligevel for meget for os. Så er der nødt til at ske en konsekvens, så er der nødt til at falde blod, og så må Brian Laudup, altså afleverer sit hoved på et fad, der. En når han har så fræk, at han kan stille sig op og forsvare, at han godt synes, han kan holde den reklame der, så kan vi simpelthen ikke leve med det. Vi skal ligesom kunne have en eller anden måde at bevare vores illusion om, at det stadig er okay, det der VM i Dubai. At, at, at... Skoen, Katar. Men altså, Dubai er jo byen. Nej, nej, Katar. Undskyld, det er godt, du retter mig så. Det kører. Og det er alligevel, altså det, det, ja, vi, skal, vi skal ligesom kunne have det godt med vores små hyggelier på en eller anden måde, ikke også? Og hvis der lige en, der sådan stiller sig op og taler om, at det bare er fedt det hele, så bliver det alligevel for stort, det her hyggeleri, til vi kan holde til det. Og så er det alligevel fedt, at han bare bliver kastet ud over en grund eller i hvert fald fyret for det, og nu kan vi glemme det, inden det er november, og så kan vi se VM igen med god samvittighed der. Jeg håber, nu når jeg angriber noget, der er lige så heldigt som VM, at I kan begynde at mærke den her vrede lidt øh, igen. Hvordan i alverden kan, kan Pelle finde på og at sige, at, at VM kan være forkasteligt. Øh, og og det, det er der, vi skal hen ikke Også, fordi det er som om, at der er sådan nogle øjeblikke, hvor man sidder der og er så sikker på, hvad der er rigtigt og forkert, hvem der er inde og ude, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og så har man i øvrigt på ingen måde lyst til at blive udfordret i den blive forstyrret i, at man ikke skulle have nogen gode grunde til at gøre det, man gør. Så en hver, som stiller sig op og siger noget andet, jamen det må man enten møde med buråb og straf og hver måske endda decideret vold, eller totalt ignorere det. For det er den eneste anden mulighed. Bare kollektivt at lade som om, at der aldrig nogensinde er sket det her. Sørg for ikke at tale om det igen. Sørg for, at, at vi holder dørene lukkede og tankerne lukkede, Så hvis der er et eller andet fremelement, der prøver sig at nærme sig ind igen, jamen så er det bare aldrig sket. Og alligevel, så er Jesus dum nok til at gøre det. Til at stille sig op der. Sige det, han bare ikke må sige. Det, som ikke kan gøre andet end at gøre alle mennesker vrede og sure på ham omkring sig. Hvorfor gør han det? jeg, Jeg kan ikke komme frem til andet end, at der simpelthen ikke er andet at gøre selvom den her metode den har meget tæt på, på nul positiv effekt, så er der simpelthen bare ikke andre måder at ryste op i det her på. Ryste op i den her forudindtaget berettighedsfølelse, som de render rundt med. Ligesom med, med, med Hollywood-eliten, der bare ved, at de er nogle af de sejeste og bedste mennesker i verden, og er kommet for at blive fejret nu, så er der alligevel en, der påstår, at de har et kæmpe blindt punkt herovre. At, jamen, det, det kan man ikke vel. Det, det, der er ikke nogen, der kommer til at kunne høre det, men, men Jesus må være kommet frem til, at der er bare ikke andre måder at gøre det på. Jeg kunne godt ønske sig, at Jesus sådan lige havde taget dialogen med dem først. Så Sådan lige prøvede os, og sådan lige indsmille sig lidt mere, og sige nogle pæne ting først, så kunne han måske lige sådan forsigtigt have bragt op, om, øh, om, om, om hvordan det nu var med det der. Øh, var der en bedre måde at behandle dem på den anden side af grænsen på, osv. Men som jeg kan få matematikken til at gå op, jamen så, så er der bare ikke nogen bedre måde at gøre det på. Det må være derfor, at Jesus gør det sådan, end bare at tage den lige direkte in your face. Slutte af med at undslippe en vred moddemonstration, der ikke er andre måder at ryste os ud af den på. Det er som om, at, at når vi først har besluttet os for, hvordan verden fungerer, hvordan det hele hænger sammen, hvem der er inde og ude, hvor vi befinder os i hierarkiet, hvad vi har gjort fortjent til, os, os, os fortjent til, og hvem der skylder os noget. Så vi kan godt glemme alt om at, at rokke ved det. Det er ikke nogen, der får lov til. Så er det er sådan her, det bliver nu. Ikke engang Jesus han kan gøre andet end sådan forsigtigt at prøve, og sandsynligvis bare være klar til at blive kastet ud af hårdens Så Hvis jeg lige går tilbage til begyndelsen af teksten, så er det jo egentlig ret imponerende, at man kan blive provokeret over det budskab, ikke også. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse fra fanger og syn til blinde, for at sætte undersøgte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Hvis, hvis ham som Herrens ånd er over, hvis det er ham, der står foran mig, hvis alt det her, det sker nu, så det er det svært ikke at glædes. Hvor er det godt, at alt det her, det skal ske nu. Hvor er det dejligt, hvor lyder det dejligt, jeg får lyst til bare at, at klappe af det. Og så alligevel, for der er faktisk ikke rigtig noget af det her, der er mig. Jeg er jo egentlig ikke sådan specielt fattig, vel. Jeg har øh, ikke sådan på den måde brug for et godt budskab om, og det, det med at være fattig. Jeg sidder ikke i fængsel. Jeg har ikke nogen, der behøver at frigive mig, for jeg er ikke fange først. Jeg er ikke blind, så jeg har ikke noget at bruge det ekstra syn til. Jeg har ikke undertryk, så den der frihed, altså, altså hvad, hvad ved du med den, Jesus? Den har jeg ikke noget at bruge til. Og så er det svært, ikke at være lidt skuffet. Eller måske bare sådan lidt ligeglad. Det kunne være fedt, hvis Jesus også kom med noget til os, der savner lidt mere spændende tv-serier, eller synes, der er lidt for mange dræbersnegle i haven. Eller. Altså, øh, det er ligesom om, at det har Jesus og Isaias også før ham glemt på deres liste. Jesus han kommer ikke bare for sådan lige at, at, at gøre noget ved vores kedsomhed, vel? for bare lige at give os et ross og få skubbet lidt ekstra adrenalin og endorfiner rundt i kroppen, for, for at få vores bifald. Det er meget vigtigere, det han har gang i. Han er kommet for at sætte de undertrygte fri, og stemme vi for længst har opgivet og afskrevet vaneforbryderne og stiknarkomanerne, dem på evig kontanthjælper, dem med dobbeltdiagnoserne, jihadisterne og konspirationsteoretikerne. Alt, hvad vi ellers kan finde på og sætte på og labels på folk, så vi kan slippe for at forholde os til dem længere og bare sige, at det er en håbløs gruppe. Der er ikke noget at gøre. Jesus er ikke bare kommet for at få et klap på ryggen af sin egne, vel? I stedet så bliver han ved med at, at gå over til dem, som hans egne for længst har opgivet, har udelukket. Dem, der ikke længere kan være med i det gode selskab. Det kunne være fedt, hvis hvis vi også kunne lære det en gang. Men det er ligesom om, at tendensen, både i vores samfund og i kirken, den bliver ved med at gå den modsatte vej. I stedet for, så bliver vi snævere og pænere og mere enige i fællesskaber, hvor man slipper for alt det der, der er irriterende, konfrontation med det anderledes. Måske vil vi ikke konfronteres med det anderledes. Jeg ved ikke, hvad det er. Måske er det, fordi det er det, man selv kunne have været. Måske er det, fordi det er så hårdt, at man ikke rigtig kan gøre noget, man ikke kan hjælpe. Der er i hvert fald et eller andet, der gør, at vi kan simpelthen ikke kan finde ud af at være i det der rum, med det der, der bare er anderledes og ødelagt og svært at vide, hvad man skal stille op med. For Jesus, så ser den hjælp absolut heller ikke uproblematisk ud. Jo, han kan selvfølgelig godt lave sine mirakler og alt sådan nogle ting, og det, det er også snyd og sådan noget. Men derfra så må han slæbe rundt på de her folk igennem flere år. Rende rundt med en flok uopdragende disciple af tidligere skattesnydere og terrorister og prostituerede, og konstant starte forfra igen med at lære dem, hvordan man bare opfører sig nogenlunde ordentligt og sammen med andre mennesker. Og vejen for ham her, Herrens salvede, ham, hvis Herrens ånd er over, den går heller ikke lige op på den der kongetrone, som havde givet mening, som det er det, der plejer at ske med dem, der er salvede. I stedet for så ender provokationen med at blive så hård, at han bliver taget til fange. Både myndighederne og den religiøse elite, de kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de skal stille op med ham. Ham der, der render rundt og bliver ved med at bryde grænser ned. Alt det der, som vi ligesom har bygget vores skrøbelige i samfundet op på, det bliver han ved med at udfordre. Bliver ved med at udfordre og dimaskere dem, som har lavet reglerne. Og så ender det, som det var lige ved at gøre på hans første arbejdsdag også, med at han bliver smidt op på det her kors. Og midt i det her på det her forbandede og vidunderlige kors. Det er der, vi finder det her mysterium i, hvordan Jesus insisterer på, at verden fungerer. Hvordan Gud har skabt den. Hvordan han kan opdages i den. Midt i alle modsætningerne. Kongen, der hænger på korset, den syndfrie, der er blevet til synd for os. Fanget fattig blind undertrykt, han er lige pludselig selv bløde, når han hænger der og udråber stadigvæk et nådeår. Bliver ved med at selv på korset og bringe folk sammen og øh, få udstøttet til at forstå, hvad det er, de går ud på det her, at de også er inviteret med ind i fællesskabet. Gør det så langt, at selv døden må give op til sidst. Lige der, midt i den allerstørste smerte, der får vi for alvor lov til at opleve, hvad det er, det vil sige, når Jesus han siger, at Herrens ånd er over ham. Selv da den, måske, måske endda selv, da den faktisk forlader ham. Og nu igen, fordi jeg var også lige ved at komme til at bevæge mig ud på den her sådan farlige grund for i søndag, jeg havde prædiken. Øh, men det er som om, at, 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 at vi andre, også der ikke er Jesus, nogle gange lige skal ud over den her kant for at forstå det. Nogle gange bragte er nogle gange fordi at vi selv er gået derud, fuldt efter Jesus hen til de undertrykte. og det usikre, hvor man ikke kan garantere, hvordan det hele ender. Så sådan for lige at, at det ikke går helt galt, og jeg kommer til at sige et eller andet dumt om, at øh, det er meningen, at vi skal lide, eller et eller andet, så tror jeg, at, at, at et af de bedste eksempler på, hvad jeg mener, det er at finde hos øh, Job. ham, fra Testamente her, som også måtte lide så uendelig meget. Og hele tiden insisterer på, igennem den her ledelse, at den er meningsløs og den er ufortjent. Lige vejret hvor meget hans diskussionspartner bare gerne vil have ham ned med nakken, og lige indrømme, at det også er hans egen skyld, så bliver han ved med at forsvare sig. Og så i kapitel 31, altså 31 kapitler inde i den her lange, lange tale frem og tilbage, i en forsvarsdal, hvor han stadig er i fuld gang med at prøve at forsvare sig selv. Øh, sige, at han altid har handlet godt og retfærdigt, og han altid har taget sig af den svage. Godt blandet op med, at han samtidig lige får sagt på den anden side, hvorfor straffer du så ikke dem, der er ordentligt onde? Hvorfor er det ikke, er det ikke dem, der får den? Det, det var det dem, der burde lide. Så i sådan en, en, en mærkelig syntese af begge vilkår, så siger han lige pludselig den her meget, meget dybe sætning. Og den lyder sådan her. Han, som dannede mig i moders liv, dannede han ikke også de andre. En og samme Gud har skabt os i moders liv. Og midt i det her, hvor Job ellers har haft travlt med at sætte forskellene op på ham og de onde, på ham og de svage, så kommer han alligevel frem til, hvad det er, der forbinder dem at de er skabt af den samme Gud. At de tilhører den samme Gud. Man kunne tilføje, at de er elsket af den samme Gud. Og det er altså det, som vi nogle gange er nødt til at skue ned på bunden for at forstå igen, for at gribe fat i igen. At selv verdens mest uelskelige mennesker, dem elsker Gud. De, som han elsker. Vi vil helst nøjes med det sidste ikke også, at Gud han elsker mig. Men hvis vi sletter det første, at Gud han elsker alle de andre også. Så ligesom om, så rører vi også selv med i faldet. Så må Gud over have fat i nogle andre, der gerne vil være med. Så må han tage til Sidon eller til Sy- Syrien. Og det er så altså der, vi starter vores prædikenserie om at hjælpe mennesker. Men ikke at ignorere den her provokation fra Jesus. Så hellere at blive vrede, vi må ikke ignorere den. Provok- provokationen, som selv little fetter Brian op er skabt af den samme Gud som, som os. Og selvom vi sidder her og synes, det godt nok også er lidt rarere at forholde sig til verden, uden dem i baghovedet, så er vi nødt til at have dem alle sammen med. Jeg kan simpelthen ikke bare være min egen lille ø. Jeg kan ikke bare isolere mig med dem, jeg godt kan lide. For Gud, han dannede mig i moders liv, ligesom han dannede alle de andre. Fattige, fanger, blinde, undertrygte vaneforbrydere og stiknarkomaner, dem på evig kontanthjælp og dem med dobbeltdiagnoserne, diadisterne og konspirationsteoretikerne, klimabenægterne og Hollywood-eliterne, kviklånstagerne og huleganserne, russerne og sydstatsamerikanerne, hver og en, endda mig, hvis jeg også har brug for hans hjælp, er skabt af den samme Gud. For herrens ånd er over mig. Jeg skal simpelthen lige læse den igen. Har du Bibelen, ja? Jeg slut der. Jeg får bare lige Jesu ord fra Isaias igen. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til benene. For at sætte undertrykt i frihed. For at udråbe et noget over for Herren. Og det nådeår, det er for os alle sammen. Ellers er det ikke for nogen af os. Det skal vi bede sammen. Far, øh, eller Jesus, tak for dit mod. Tak fordi, at Herrens ånd er over, over dig. og du er kommet for at udråbe frigivelse fra fanger og syn til blinde. For at udråbe et nådeår fra Herren. Og øh, tak fordi du også tør at provokere os ind i det. Og sige, det var ikke bare til, til os, du kom. Det var også til dem på den anden side af grænsen. På den anden side af alle de grænser, begrænsninger, vi har sat op. Og det beder jeg bare om, at, øh, at vi må kunne forholde os til. At vi ikke må ignorere eller møde med vrede. Øhm. Ja, Kig os at forstå at den Gud som skabte alle de andre han også skabte mig